0: Começando mais um episódio de Cabeça de Lebe Podcast do Luiza Leves do Magalu Sabe naqueles episódios que a gente sempre traz alguém para conversar um pouco sobre particularidades Das carreiras que não são de tecnologia E aí a gente traça umas correlações E meio que consegue Comparar dificuldades E similaridades entre elas se você não sabe, então a gente faz isso de vez em quando Mas de qualquer maneira, outro dia eu tava tocando ideia com uma das pessoas que eu trouxe aqui E quando ele começou a contar alguns dos perrengues que eles passavam lá E algumas das coisas que eles tinham que ter habilidades não técnicas pra resolver Eu cruzei muito com momentos mais é, peculiares digamos assim, que a gente tem aqui durante grandes eventos e principalmente durante Black Friday ou liquidação fantástica. Então para conseguir explanar melhor tudo isso e contar histórias pra gente aqui, pra gente conseguir pensar nessa correlação, eu trouxe o Dante Luca e o Estevam Romera.
1: E aí, senhores, senhoras. Olá, boa tarde, bom dia, não sei. <risos>
0: É, é efêmero, né, cara? O, o tempo aqui, ele, ele se perde, né? É, é. O Dante e o Estevam, eles trabalham com vários artistas diferentes E, basicamente, eles trabalharam juntos também numa banda que eu espero que todo mundo conheça Que é o Sepultura E, basicamente, só isso já dá pano pra manga pra gente falar bastante coisa aí. Então, bora lá Outro dia eu tava trocando uma ideia com o Dante e ele contou um pouco sobre como funciona os processos dos festivais e tudo mais. Principalmente preparativo, movimentação de palco, umas coisas assim. E, cara, foi muito correlato à rotina que a gente tem durante grandes eventos e a preparação que a gente faz. Meio que constante pra isso acontecer, assim.
1: Cara, é um turbilhão de, de coisas que tem que ser feita num tempo quase que recorde, né? Quando a gente fala de montagem de palco, quando a gente fala em show, as pessoas elas têm noção só do que acontece no show, né? Mas elas não têm noção do que o público, digo, né? Elas não têm noção do que realmente acontece por trás do show, né? o show acontecer. Quando é um show de uma banda só, o prazo é sempre muito maior, né? Um palco, você tem um palco livre para uma banda só, né? Isso tem, isso é muito comum com Sepultura. Agora, festival, que é o que a gente mais faz em época de turnê, em tours que a gente fica 40, 50 dias fora, é, os festivais é onde, meu, a gente testa todas as nossas capacidades, assim. É onde a gente realmente corre atrás do tempo, né? Porque um festival, às vezes, você tem 7, 8 bandas no mesmo palco, num período de 12 horas de, de festival. Então, se você calcular isso, cada banda tem no máximo de preparação, né, atrás do palco meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora. Quando tem muito luxo, tem duas horas, né? Então, é um perrengue, assim, cara, surreal. E às vezes a gente já chega de viagem, viajou, sei lá, 12 horas e chega no palco. Às vezes, já aconteceu comigo, muitas vezes, de você chegar no palco e você ter 40 minutos pra montar tudo e fazer o show. E tudo que eu tô falando são 8 toneladas de equipamento.
0: Nossa, velho.
1: É, então é, é bastante coisa. E a gente não tem uma equipe de... 30 pessoas, né? A gente tá falando a, dos carregadores que todos os eventos fornecem para nossa equipe. Esses carregadores são os caras que tiram o nosso equipamento de dentro do trailer ou do caminhão, que seja, e colocam em cima do palco. Dentro do palco, eles não colocam a mão. Isso é só a nossa equipe. A nossa equipe não tem 30 pessoas, né? A nossa equipe tem, hoje que atuam diretamente no palco acho que cinco
0: pessoas. Caraca, velho. E, e o tempo que você fala de palco é o tempo contado dos caras, né? Não é o tempo da banda entrar?
1: Não, 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 não. É o, o slot tempo que lá. eles. É, exatamente.
0: Normalmente
1: a gente chama isso de setup off stage, né? É, setup off stage e depende do festival, mas tem festivais que liberam três horas pra gente, tem festival que libera duas horas. O mínimo que a banda pede por equipamento dela ser montado com, com maestria para a equipe é um mínimo de duas horas horas, né? Então, putz cara, já aconteceu da gente ter meia hora porque o nossa viagem atrasou e a gente chegou em cima da hora, sabe? Então, isso acontece bastante. Mas é isso, cara. A nossa montagem é sempre muito recorde. Independente do dia, se tá chovendo, se tá fazendo neve, se tá sol, sabe? Não importa. Tem que fazer, porque o show não pode parar, né? Não tem como atrasar. E você não pode atrasar. Essa é a maior pressão, né? Um festival que você faz pra 100 mil pessoas, que tem 12 bandas tocando, você não pode atrasar esse evento, que é tudo muito cronometrado, né? Existe uma pressão da equipe local, da equipe do, do festival, e existe uma pressão da nossa banda, porque o Sepultura não é uma banda que gosta de atrasar, cara. Não é mesmo. Eles, e isso é, é, é o quesito mínimo pra você, pra você ser um profissional, pra você ser um músico profissional, né? E você nunca se atrasar no palco porque você tá deixando seus fãs esperarem, sabe? Você não pode deixar seu fã esperar porque a sua equipe não tem capacidade de montar, sacou? Então a cobrança é, é de ambos os lados. Mas aí chega uma hora que, com o tempo, né? Pô, primeira Primeira, uma turnê de 50, 50 dias, assim, que tem 30 e tantos shows, 40 shows. Primeira semana é sempre muito difícil, porque o ritmo das coisas é um pouco difícil. Depois passou da primeira semana, velho. É, é tudo automatizado. Seu corpo parece uma máquina. Você faz, independente da situação, se tiver que subir quatro andares de equipamento, você vai subir, sabe? Então é, é mais ou
2: menos isso. na hora. <risos> acho que é acho que legal falar que o, quando é uma turnê assim de. Normalmente uma turnê só de. de uma turnê que não é de verão, normalmente uma turnê no inverno, normalmente é, é menos festival, né? Dante? Mais, é. mais Casa sim. de show. Ah, sim, com certeza. É, então, quando você chega na... Quando é casa de show, sei lá, Sepultura vai fazer um show aqui na Audi, em São Paulo, por exemplo. Normalmente o palco tá liberado pra banda desde, sei lá, meio-dia, 11 da manhã, tá liberado pra banda poder montar, pra equipe poder montar e fazer tudo com calma, né, pro show que vai acontecer sei lá, 10 da noite. Sim. Então tem quase 12 horas de montagem, assim. É, é bem comum, assim, chegar em... Sim. Mesmo em turnê na Europa, assim, chega na casa de show cedinho, o ônibus para, 9 da manhã, onze da manhã, a equipe da casa já chegou e libera e faz tudo com calma. Calma. mas na verdade esse show de casa é meio que o treino pros shows de festival né? é, normalmente show de casa de show é show que você vai testar equipamento que alguém vai testar alguma coisa diferente, que você tem mais tempo pra testar, dá tempo de ter erro dá tempo de quebrar alguma coisa e ir atrás pra comprar uma peça nova, alguma coisa do tipo, dá tempo de ter neve e demorar três horas pra descarregar o trailer, dá tempo de tudo, mas festival é onde não tem brecha nenhuma, né? então tudo que você faz na casa de show, é o que você, no, no festival você vai validar se a engrenagem tá, tá funcionando direitinho, né? seja membro novo de equipe seja guitarra nova no no case seja um monte de coisa né? e acho que uma coisa que o sepultura tem de legal é que assim eles tentam sempre na medida do possível manter a mesma equipe por muito tempo assim, né? é, eu já vi outras bandas que trabalham com, com equipe diferente todo ano ou sei ela faz três turnês no ano com três equipes diferentes né é muito e daí... comum
1: também os, os as bandas irem para cada continente pegar uma equipe local Sim, cada é, continente sabe cada é, país enfim
2: o, o sepultura tem tem sempre desde desde muito tempo Assim, sempre fez questão de ter essa despesa extra, assim de poder levar todo mundo e manter a equipe que seja, tem que levar do Brasil, tem que levar dos Estados Unidos tem que levar de algum lugar, junta todo mundo na Europa e, e trabalha todo mundo em conjunto porque é aquela coisa, se você tem uma equipe um, uma, uma equipe bem bem coordenada e todo mundo sabendo o que, você, o que tem que fazer e ajudar o outro também você, você tem menos perrengue na estrada né então uma, um ajuda o outro, um colabora com o outro, todo mundo sabe se acontecer alguma coisa, para onde correr, para onde não correr quando você trabalha com a equipe nova é sempre surpresa, né? Você tem sempre que sempre que, que começar a coordenação da equipe sempre a do zero, solo, né? É, sempre do zero. É, no caso do Sepultura eles eles
1: gostam muito de manter sempre a mesma equipe, por exemplo, Tech os o Holds, né? E talvez algum técnico, mas dificilmente eles levam técnico de som para algumas turnês porque isso tá muito caro, né? Levar um técnico do Brasil e tudo mais e mas os Holds eles, eles sempre levam do Brasil, por exemplo, eu, o Rhodes de bateria e o iluminador, o iluminador que é o Mike, né? Ele também sai do Brasil. E isso é o time que vai sempre. Em qualquer lugar do mundo, nós três sempre iremos, né? Mas técnicos de som, às vezes, eles pegam o local. Até porque, por exemplo, Estados Unidos, Europa, até alguns países que os técnicos locais, né? Os técnicos de cada país já tem uma conversa, já tem uma didática, já tem uma... Até patrocínios de empresas europeias, sabe? E acaba até facilitando para a banda em vários quesitos. Mas eu lembro de ter já vários vídeos de Sepultura dos anos 90 e tudo mais, eles sempre levaram técnicos do Brasil também. Mas recentemente a gente andou sempre pegando os técnicos lá de fora.
0: Oh, animal, cara. Além. Vocês não trampam só com sepultura, né? Vocês não tramparam só com sepultura, vocês têm. É, o Estevam tem, a, a, tem desalmado, que é a banda dele, e aí é, outros perrengues bem diferentes.
2: Muito maiores e bem diferentes.
0: <risos> Conta um pouco aí, cara.
2: <risos> ah, cara, é que na verdade a minha banda, assim, eu comecei só a encurtar rapidinho, eu comecei a trabalhar com sepultura em 97, eu fiquei, entre idas e vindas, eu fiquei com eles 22 anos lá, principalmente cuidando da parte de, de comunicação, né? Mas eu fiz muitas turnês com eles, não tanto quanto os, os holds fazem, né? Porque não é sempre que tem orçamento para que tinha orçamento para me levar, porque é, é um gasto um pouco um pouco extra. Eu não faço parte da equipe de holds, então o show acontece sem sem o meu trabalho, né? O meu trabalho é mais de registro e documentação do da rolando. E então eu fiz várias turnês com eles e, e eu tenho a minha banda há 16 anos já em paralelo, né? Então, só que é uma banda underground, a gente faz outro tipo de outro tipo de de rolê, a gente não tem hold é, só show grande, assim, que a gente consegue chamar hold, porque tem, tem uma verba maior, então, no nosso caso no, no caso da minha banda, a gente faz tudo né então, a gente, no caso da minha banda eu dirijo, eu sou tour manager, eu sou hold de guitarra, eu sou guitarrista e sou fotógrafo e videomaker da banda, então tem <risos> sete funções acumuladas você assim. é tipo funcionário de startup, cara é. <risos> exato <risos>
0: tem um negócio também que eu acompanho o canal do, do Estevam aqui, e quem tá escutando aí, curte essas coisas que a gente tá conversando, é, vá lá no canal do YouTube do Estevam, tá listado aqui embaixo também na descrição do episódio, é, e, e eu vi que você trampou com as meninas do Nervo, né, também? Nervo,
2: sim, é. trabalho com elas, cara, esse ano era pra ter, elas iam me levar pra Europa pra fazer bastante né, com elas na Europa, acabou que não rolou nada, né, mas eu faço tudo que tem delas aqui do, no Brasil desde 2017, eu que faço, sou o tour manager delas e é um, é um rolê bem diferente do, do rolê do Sepultura assim a parte de logística é parecida só que ao invés de lidar com o amplificador a gente lida com bebês <risos> é, é verdade mano, é muito bizarro história, é, né? é muito histórias as bizarra. duas é, são, pra quem não conhece a dupla é uma dupla de DJs australianas, elas tocam bastante aqui no Brasil, é, é um som eletrônico, né então não tem equipamento para carregar mas em 2018 elas, as duas tiveram filho ao mesmo tempo Nossa, em diferença velho. de três meses, e elas não queriam deixar as filhas pra trás, né? para fazer turnê. Então elas, por um ano e pouco, elas viajaram trazendo as, as bebês, né? E era bebê de três meses, vindo viajar e fazendo turnê. Quando a gente fez o Rock in Rio em 2018, 2018 Rock in Rio em 2018, elas estavam com uma delas estava com, com a filha de três meses de colo, e daí a logística é outra, né? Então, ao invés de cuidar de quem vai de van e quem fica no hotel, quem quem leva equipamento, quem faz o quê é coordenar que horas que a, a babá chega no hotel para poder ficar com o bebê, pra gente poder sair pro show, para fazer todo rolê, é bem, é bem, é legal a logística é praticamente a mesma, só que com outro padrão
0: muito mais frágil,
2: né? Muito mais frágil é, bem mais frágil <risos>
0: Fazendo um contraponto aqui, é, na nossa parte de Black Friday, é basicamente parecido ou igual, assim, no ponto de vista de horários. A gente tem certinha a grade de quando vai fazer o quê. A diferença é que se a gente atrasa, a gente perde o time e, de repente, não consegue fazer uma venda que a gente precisa. O outro problema é que se a gente cai... É tipo se tudo do palco desligasse na hora, assim. É o pior cenário possível, cara. É... Vocês já passaram por algum caso assim? Já. <risos> é, é um... Deixa eu falar o sentimento que eu tenho, e aí você fala assim, é o mesmo. Quando acontece Nossa, aqui... Nossa,
2: pode chorar? Pode chorar ao vivo, assim.
0: <risos> cara, agora... É
2: frustrante e constrangedor ao mesmo tempo. Nossa senhora. é isso aí é isso, senhora.
0: aí. é isso aí. Nossa senhora. <risos> quando a gente não fez algo ativamente pra acontecer aquilo, e acontece meio que do nada, aí é... É, é cara desesperador ao nível de, de parecer que ia arrancar o seu chão assim sabe e você tá caindo e nem viu
2: foi tipo isso é, é. Eu, eu, eu trabalhei muito tempo o meu primeiro meus dois primeiros empregos foram como desenvolvedor né web em 90 e... eu comecei a trabalhar em 97 com, com internet com programação trabalhei na, na falecida Zipnet por um ano e meio caraca Tava lá na venda na época da venda da Zipnet para Portugal Telecom e daí eu com daí eu saí de lá e abri minha 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 desenvolvedora né fiquei 12 anos como desenvolvedora a gente fazia PHP mais L, e, e eu acho que assim a gente não tinha essas coisas de Scrum essas coisas que tem hoje assim sabe bom, era tudo meio na raça sabe meio, meio na, na unha assim a gente aprendendo a programar e, e mais uma coisa que eu aprendi desde cedo e que foi o curso que eu fiz que que me salvou assim e me salva até hoje foi um curso de gestão de projetos mais do que curso de programação mais do que curso de qualquer coisa ou acho que tanto para programação servidor é, Oracle, qualquer coisa, ou show de festival, show de, de coisa, ou até turnê da minha banda, que é uma banda pequena, planejamento é a coisa mais, mais sagrada e importante, cara. Não, é. importa, não importa o que falem, assim, eu acho e isso a gente aprendeu meio que na, na unha, prever tudo que você tem pra prever, e aí, mesmo assim, no dia, você saber que alguma coisa pode e vai dar errado. Sim. E tá preparado pra isso, né? Então, ter plano B pra um monte de coisa, seja é, ter um servidor espelhado ou ter uma guitarra backup no palco, sabe? Esse tipo de coisa. é O paralelo é o mesmo, é, 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 é bem parecido as situações né? porque é isso quando cai se dá uma merda seja estourar uma corda no coisa, ou seja falhar o carregamento do, do CSS ali é feio é constrangedor e é tipo você tem um ano de trabalho esperando o Black Friday para acontecer uma falhinhazinha que vai ser um, uma manchinha preta por mínima que seja vai ser uma manchinha preta naquele dia é cara é foda mesmo
1: uma história que foi o seguinte, cara, a gente foi a minha primeira turnê com Sepultura na Europa, velho, eu tava assim, não sei se pode falar a palavra, mas eu tava com o cu na mão, velho. Pode sim, cara, tudo certo. Eu tava tipo, mano, nossa, velho, meu Deus, uma primeira turnê que eu ia fazer na Europa, isso foi em 2017, eu acho, 2016, não, lembro, não me recordo agora, e era Sepultura, Creator, Soy Work e Aborted, que eram bandas grandes, assim, na época, né, o Creator é muito grande, foi até hoje, mas o resto eram bandas de expressão e tudo mais, então pra mim era muito importante, essa turnê, muito mesmo. E eu lembro que, pô, eu fiz assim: eu nunca fiz um curso, né, de gestão preparatória pra nada, então era tudo na raça, né, era tudo o que eu aprendi da estrada, o que a estrada podia me fornecer de, de informação e de backups e tudo reserva, guitarras reservas e tudo mais. E aí eu lembro que a gente já vinha fazendo, de uma, a gente já vinha de uma tour no Brasil e América Latina, com as mesmas guitarras, tudo perfeito, funcionando, maravilhoso. E aí eu lembro que na semana, cara, acho que um ou dois dias antes de, de viajar, assim, o André falou: cara, eu vou levar mais duas guitarras aqui, e eram duas guitarras muito antigas dele, muito antigas e normalmente eu tenho um tempo para poder fazer uma revisão de tudo, né de instrumento, né, enfim, eu também sou luthier, né, então eu falei, pô, legal e aí eu falei, bom, eu não, cara, é impossível fazer isso agora, eu Tava as coisas estavam na casa dele e eu tava em tour com o Crisio eu ia fazer dois shows com o Crisio, no outro dia eu já ia viajar com eles, então não ia ter como eu pegar esses instrumentos e fazer uma revisão deles, né mas eu comprei tudo reserva, tudo backup beleza, e aí viajamos, acho que no quarto, quinto show na Fran eu já tava me adaptando, né? Eu já tava tentando entender o mundo de turnê, né? Ainda pra mim era tudo muito novidade. load loadout, corre. Banda que tinha que montar primeiro, banda que tinha que montar depois, espaço que eu tinha, respeitar as outras bandas. É muito parecido com o do Brasil, lógico. Mas quando você... é A primeira vez que você faz uma turnê na Europa, eu falava pouquíssimo inglês. Então tudo pra mim soava diferente, né? Então, quando eu lembro que chegou num show da França, puta, show legal pra caralho. A galera tava, meu, ansiosíssima pra ver o Sepultura. Foi um show, assim, muito forte e aí o Andreas falou assim a gente não tava essas duas guitarras que ele levou por último é, a gente não tava usando elas como principal mas uh, eles elas estavam como reserva no, no primeiro show foi o tempo que eu tinha para testar e veja só nesses nessas turnês de, 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 de casa de show com quatro bandas a gente tem uma hora de passagem de som. Então, o que acontece? Por exemplo, o Creator, que era a banda principal da noite, eles montavam, chegavam primeiro, montavam tudo que eles tinham no palco, tudo. Tô falando de rampa, tô falando de luz, tô falando de meu, gear pra caramba no palco. E o que sobrava de espaço, as outras bandas utilizavam. Então, assim, se o palco era pequeno, o Creator montava tudo, véio. E dane-se. Se tivesse uma linha de 3 metros pro Sepultura tocar, era isso que o Sepultura tinha e não tinha como reclamar, né? Teve shows, inclusive, dessa turnê que as bandas de abertura não tocaram porque tinha espaço pra eles. Então, assim, foi, foi bizarro. E aí, chegou, eu lembro que chegou quarto, quinto show, esse da França, aí e o Creator montou tudo, a gente não tinha muito espaço pra nada. Eu lembro que eu fiquei muito longe do palco, e lá no Sepultura, tudo cabeamento, não tem wireless. Então, é tudo muito, é tudo cabo, né? Então, os cabos são grandes, cabos de 15 metros, e aí, vai e volta de cabo. E eu tava longe do palco. E no Sepultura, toda vez que tem, durante as músicas, tem uns blackouts no meio da música, né? E aí, eu lembro que o André falou assim pra mim, cara, eu preciso daquela guitarra, eu quero aquela guitarra lá, a Flying via antiga, pega ela aí, e ela não tava no nosso schedule, né, de trocas de guitarra, ela era uma reserva, falei, bom, tudo bem, né, a guitarra eu revisei no primeiro show, funcionando normal, mas era uma guitarra antiga, então tudo podia acontecer, e aí eu dei na mão dele a guitarra, daí ele foi começou a música, eu lembro que, cara, foi o Roots, assim, bem na, na última música do show, assim, pau comendo, a galera, mano, ensandecida, nossa, é uma loucura, e aí no, no, no meio da Roots, assim, ele faz um riff e a luz, ela apaga junto quando ele para de tocar a guitarra, então outra vez que ele volta a luz acende, e aí ele para, a luz apaga, e aí na hora que ele, a luz apagou que é um minuto ali, um segundinho que tem de break da música, e quando volta voltou a luz, mas não voltou a guitarra aí ele, aí ele ficou tipo, né não tem guitarra, não tem guitarra, não sei o que não sei o que, caramba, velho, aí eu olhando o cabeamento chegando o sinal no amplificador tudo certinho tudo, tudo aceso, cabeamento no lugar, não sei o que e a luz apagou na hora, de novo e a banda continuou sem guitarra, e eu no escuro aí eu peguei a lanterna tentando achar cabo tentando achar não sei o que, e a galera na gritaria, blá 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 blá, blá. daí eu, eu olhei pra guitarra dele assim cara, tava sem o Knob do volume.
0: Pra quem não sabe, Knob é o botão do volume. Ou seja, ele
1: arrancou o Knob, nessa de abrir e fechar ele arrancou o Knob fora e não percebeu e a gente, né, pô, daí eu olhei, eu falei, pô, acendeu a luz, eu, pô, a guitarra aí, pum, troquei a guitarra, dei a guitarra pra ele e tudo mais, isso aqui. E aí, né, depois desse dia pra mim em diante, assim, foi tipo velho, não acredito nisso, mano, eu nunca mais vou levar uma guitarra velha pro show, velho. <risos> Desmontar a guitarra inteira antes de levar, cara. E é no um potenciômetro, assim, dos novos, né, mas, mas acontece, né, isso pra mim foi o dia mais frustrante da minha vida, assim, cara. Foi o primeiro dia que aconteceu uma coisa dessa, assim. Eu fiquei, assim, de cara. E teve uma outra vez também, é, também na França, um pedal super novo também e parou. Parou do nada. E era um pedal que eu tô as trocas de, de, de guitarra pra eles. E parou e aconteceu e, e assim, você tem 18 pedais velhos e um novo. Então, você vai procurar o defeito? Os velhos, né? É. E é o novo que deu pau. Então, eu demorei um pouquinho pra poder achar esse, esse link aí. Mas é muito frustrante, cara. E, assim, a gente tá falando de shows com 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, todo todo mundo esperando a guitarra ser resolvida. E no Sepultura não são duas guitarras, é uma. Então, parou uma guitarra, praticamente parou tudo. Acabou, né?
0: Cara, você falou bastante sobre esse negócio de testar, né? Sim. A gente aqui tem bastante prática de começar a testar e testar sempre o quanto antes em diferentes níveis, né? A gente testa lá cada pedacinho do, de, de funcionalidade que tem nos nossos sistemas. É, daí a gente testa esses sistemas integrados. Daí a gente testa quanta carga que eles suportam. E a gente vai testando isso o quanto antes da Black Friday. Assim, a gente já tá testando há, há, há um, algumas semanas o que vai acontecer na Black Friday, assim. É, e faltam dois meses, é isso? É, então, a gente tem essa antecedência, assim. Como que você faz esse processo aí que é bem diferente do contexto? Cara,
1: os, te os testes, eles são feitos praticamente em ensaios e em shows de casa de show quando a banda é a única banda da noite. Então, ensaio é sempre importante para fazer esses testes. E eu tenho que ter reserva de tudo, né? E os testes que eu faço, basicamente, é sempre testar os pedais individuais para saber se algum deles já tá com falha, já tá com ruído, já tá com percante de sinal, sabe? Tem equipamento hoje pronto para isso, só para testar esse tipo de coisa, né? Para testar se o fluxo do sinal do pedal tá passando direito. Abrir o pedal, ver se tem é sujeira. É sempre limpar os conectores, né? Os jacks, os potenciômetros com ruído. Esse, esse é o... É o o padrão mínimo, assim, pra gente poder ir pra estrada e, e com o mínimo de conforto, né? E a cabeça um pouco mais tranquila. Mas, como eu te falei, já aconteceu isso com coisa nova. Equipamento novo, né? A gente tá falando de circuito eletrônico. A gente tá falando de ponto de solda. Né? Não é uma coisa, uma folha que é lisa e funciona como circuito. A gente tá falando de uma placa cheia de ponto de metal com fios plugados nesses pontos de metal, sabe? Com capacitores, com potenciômetros. Tudo muito propício pra dar merda. Com guitarra, né? Enfim o captador, corda que estoura isso, cara, tem um zilhão de coisas que podem dar errado, é que nem um computador, vocês trabalham com máquinas vocês trabalham com software, trabalham com tudo isso né eu sou muito leigo pra isso, pra isso que, vocês são, que vocês trabalham, mas o meu é completamente analógico a coisa, Sim. né, então é é, 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 mais, é basicamente isso, mas a gente se prepara sempre em ensaios e shows que a gente tem tempo, que nem o Estevão falou, às vezes tem, tem show que tem 10, 12 horas de montagem, daí esse, esse é o dia pra testar tudo que tem para testar também.
2: E eu acho que também eu, eu acho que também é o lance da, da por mais que você teste e tá, tal, seja equipamento novo, alguma coisa assim, é, é como é equipamento físico, tá suscetível a tempo né, então também, com certeza. As, tem dia que tá muito quente e o é. negócio pifa com certeza, não tem, não adianta nem nada que você possa fazer, ou às vezes tá muito úmido, o negócio oxida ali, no dia só de ficar fora assim, a guitarra e a, perde e a viagem informação. né é, viagem também e a viagem, o guitarra.
1: treme tudo é. o caminhão treme tudo é complicado,
2: e, e tem coisa também coisa mais delicada assim, você faz a montagem toda com o ar condicionado desligado na casa, na hora que liga o ar-condicionado, desafina Acabou. tudo que tá. Desafina todas. É. É. Então é até, é igual, é igual o também, né? Trabalhar com redundância, trabalhar com um monte de coisa é. que, que te, te garanta que quando falhar, você tem pra onde correr. Né? É, é, um cara. Né, nessas eu uso até secador de cabelo, cara. Eu usei secador de cabelo. <risos> é, uma vez a gente tava no, numa tour
1: também, a gente passou pela... Acho que foi pra Suécia, alguma coisa do tipo, e tava tipo menos 16 graus, assim. E essas casas... E a casa de choco tava com a calefação é, quebrada. Então, era uma casa pequena, cabia umas 500 pessoas, 600 pessoas, e dentro da casa ela só esquenta quando o público começa a chegar, né? Ela tava só com a ventilação, mas mesmo assim, a porta da, da, que a gente entrava no palco, assim, era uma porta que vivia aberta, então todo o ar de fora da casa entrava, passava pelo palco Nossa. e depois ia pro público. Então, mano, um frio, assim, desgraçado. E o André, quando você tá tocando guitarra, você, trans, você transmite a sua temperatura da mão, né? O seu calor pro instrumento. E isso muda a afinação. Então a briga era, toda vez que ele parava de tocar, ele me dava uma guitarra e eu dava uma outra pra ele. Essa outra tinha que estar na temperatura da mão dele ou próxima. Então eu usava um secador de cabelo botava o secador de cabelo na temperatura mais forte, mirada pra próxima guitarra que ele ia usar. Eu afinava ela com o secador de cabelo mirando pra ela, afinava a guitarra deixava a guitarra ali com o secador mirando pra ela. Nossa, pra Deixava ela numa temperatura ok, porque tava muito frio. E aí quando ele fosse pegar ela, a afinação tava estabilizada. E aí, ela ia assim consecutivamente nas próximas. Mas é mas essa tava muito, muito, muito frio assim nesse dia, tá surreal, assim.
2: Fora toda a parte de logística, né, porque é, além do, do que acontece no palco e no, no show, na situação de show, de montagem e tudo mais acaba um show, desmonta o palco todo põe no trailer e vai pra outra cidade é Na universidade, tudo de novo, tudo seguido. Já teve, já teve turnê que fez, sei lá, 38 shows seguidos, assim. 100 dias de folga no meio. É, eu, eu já, já,
1: fazer, já cheguei a fazer 20, é, 20 shows. Acho que o máximo que eu fiz seguido foram 16, eu acho. 17, aí é, tinha 18. um
2: day off e depois mais 16 depois. Não, eu <risos> lembro de em 2010, em 2010, teve uma que a gente fez 30, 38 shows, mano. Isso foi ridículo. A gente senhora. ficou. A gente ficou 90 dias na Europa, cara. E daí, o começo da turnê foi direto seguido. todo então, daí não tem, não tem brecha pra faltar diesel no ônibus, não tem brecha pra furar pneu, não tem brecha é pra mesmo. ninguém ficar no... no... Então, tem, tem as outras variáveis, né? Fora do show. É. Às, às vezes tem, sei lá, 10 horas de estrada e, e tem um acordo no, no ônibus que não, não pode fazer número 2 no ônibus. Só pode fazer xixi. Então, a, chega uma hora que todo mundo precisa estar com o intestino em sintonia pro ônibus parar e todo mundo ir no banheiro. E todo mundo no banheiro. E, cara, se ficar um pra trás... Ficou pra trás Porque não é tem aí. hora pra perder Não já tem como voltar vezes... todo mundo, né? É, não dá Não dá pra voltar todo mundo E atrasar o show Então, às vezes é uma... Já teve situação De ficar gente pra trás E o cara já tem que ficou se virar, meu Hã? Já ficou rude pra trás, hein? Já ficou O Derek já ficou uma Ah, vez. É o Derek já ficou pra é, trás já... né? Derek já ficou pra Como trás, assim, cara? <risos> Fica pra trás, mano é, Se vira é, Pega é. um táxi Deixa o vocalista lá é. É. é Mas isso é, mesmo. As vezes às vezes O cara vacilou no banheiro Demorou um pouco mais O busão Take sair, a shit, buzz by boy Lembra dessa história? Mas é, mano e uh, this, essas variáveis que tem por fora, né? Então, às vezes, trânsito... Tem que estar tá tudo muito bem planejado com hora pra, pra atrasar e tudo. No, no, é. no, no nosso caso, no meu caso do Desamado, já teve vez... A gente sempre viaja de van lá, né? Então, eu dirigindo a van e já teve vez na, no meio da França, assim... Na, na, eu nem sabia disso, na verdade. Tem na, no meio da França tem uma reserva ecológica, que é bonita pra caralho, inclusive. Só que não tem nada em volta. E daí a gente tá lá subindo de carro, não sei o quê. E de repente, o acelerador afunda, assim, ó. O acelerador Nossa, da van mano. afunda e a van começa a parar. Arrebentou que o
1: carro. carro. O acelerador.
2: Mano, não tinha o que fazer e a gente tinha, sei lá, mais três horas de viagem e o show era em quatro horas. E era o melhor Nossa. show que a gente tinha na turnê, com camarim com tudo, a gente queria chegar cedo justamente pra aproveitar toda a estrutura Nossa. do rolê. os caras iam fazer um churrasco pra receber a gente eu falei, ah não, mano, não é possível, que a gente vai perder justo esse show cara. <risos> daí abrimos o motor tá, eu entro embaixo do motor, eu falei mano, tu abre minha guitarra, eu consigo corda de guitarra lá, pega a corda de guitarra eu vou amarrar esse cabo aqui com a corda de guitarra e lá eu troco por lá. porque a gente ia chegar cedo justamente com a corda, eu tava sem corda. já tinha usado o meu segundo backup de corda. Remendamos o carro com... Eu remendei o cabo do acelerador com a corda. Nossa, a maravilhoso. Nossa, e fomos embora, mano. Maravilhoso, mano. E deu certo? Mas não perdemos churrasco. Deu certo, não perdemos churrasco. O carro não perderam? Melhor, mais não. Mais é importante. Eu, eu, o, o mais legal é que o carro ficou melhor, cara, porque eu acho que o parafuso já tava tão solto. Uh -huh. que folga... O acelerador devia estar tá meio folgado. Quando eu amarrei, eu amarrei mais firme do que tava antes. Cara, você tinha que ter feito um vídeo disso e marcado a marca de corda que você tava tá usando. Tem, tem no vídeo da turnê. Mano, você aí. ia ganhar é um endorsement pro resto da sua vida, velho. Eu nem lembro que corda que era, mano. Ah, inventa uma, fala que é igual. <risos> mas tem, tem um, no canal do, do Desamado tem um vídeo dessa turnê e mostra. É que, como eu sou o videomaker também, e eu no caso tava sendo mecânico, não tenho o processo inteiro filmado, né? Mas, mas tá lá o perrengue. Nossa, maravilhoso. Cara, perrengues como videomaker? Ah, cara, assim, eu, eu também trabalho com redundância, né, de equipamento, mas então eu tem backup de cartão, backup de câmera. Então eu sempre tenho a câmera principal e uma câmera B. Pra... Porque, assim, também é uma coisa que não dá pra você perder, né? Se aconteceu um momento de show ali, uma coisa você não tirou a foto ou não, aconteceu, ou não fez o vídeo, fodeu. Eu trabalhei com o 30 Seconds to Mars em 2017. Eu fiz o Rock and Rio com eles, que é a banda do, do, do Jared Leto E daí ele, ele muito preocupado com tudo, tal. Era a primeira vez que eu ia trabalhar com eles. Ia fazer foto do show, tal. E ele me chamou pra almoçar e falou, vem almoçar comigo aqui que eu quero te brifar e especificar tudo que eu quero de foto, do seu trabalho de foto. Fui almoçar com ele e tal, não sei o quê ele explicou tudo, só quero foto do meu eu não quero foto do meu lado esquerdo, só me fotografa do lado direito, aquelas coisas bem fotistas, <risos> <sabe? risos> Foto só da, da cintura para cima aquela coisa, e, e, e no, tem um momento no, no, no final do show na penúltima música do show que a gente vira para vira eu, os três da banda vão pra frente do palco e a gente vira de costas pro público para você tirar uma foto do público geral, assim, né, com o público inteiro e daí nesse momento eu quero que você faça três fotos, uma foto do público na esquerda de uma foto do público com a gente no meio e uma foto do público na direita. Depois você emenda e faz uma panorâmica, né? Três fotos, eu quero que você faça três fotos. Eu falei, é, tá bom, tranquilo. E daí eu tava com o set list no bolso e o cara da luz ia me dar um sinal quando ele acendesse essa luz pra eu poder tirar a foto. Eu tava com o set list no bolso correndo, só que eu, era a primeira vez que eu trabalhava no palco palco Mundo, lá no Rock in Rio. E, a, e aquela porra é tipo é um, é, um, é tipo... é um labirinto, mano. Não, é do tamanho de um shopping center aquele negócio. É isso aí. É, é muito é aí. grande o palco, é muito grande. E daí esvaziou tudo. Na hora que eles entraram, eles Nenhum fotógrafo, nada, só, só, só o meu fotógrafo vai ficar, que no caso era eu. Então, e ele tem acesso total. Você vê o show deles no, no Multishow, estou eu atrás dele o tempo inteiro, assim, tirando foto, porque ele queria que eu ficasse colado nele. E o, daí chegou nessa hora, eu estava com o set -list no bolso, daí teve uma hora que ele desceu, desceu a rampinha que tem lá embaixo, foi no meio do público, violão uma música no violão, e eu não percebi, o set -list caiu do meu bolso. Nossa. Daí eu subi de novo, subi de novo, e daí faltavam umas três músicas para a música da, da tal foto, né? E eu falei, cara, não dá tempo de descer lá, porque é um labirinto, o um negócio é uns 15 minutos pra descer, sei lá era muito tempo, eu ia perder as três músicas né? eu falei, ah, vou ficar aqui e vou, vou arriscar a hora que vier a luz, eu vou lá e faço a foto, né? E daí eu tava com a grande-angular tava com a câmera grande-angular e a minha, o meu case de lente tava na lateral do palco e eu vi a luz e não deu tempo, eu falei fudeu, 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 não tô Nossa. com a lente no bolso, não tô com o negócio, coisa. e ele de olho cara, ele tava o show inteiro de olho em mim e daí na hora que eles viraram, eu não tava com a lente que precisava pra fazer essa foto eu peguei e fiz uma com a grande-angular, uma foto só aberta cara, na hora que eu cliquei e apagou a luz o cara veio na minha direção, falou, mano, era três fotos, três fotos, eu falei pra você, era clique, 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 três fotos, ele gritando em, em inglês, né, falando comigo, eu falei calma, calma, eu tenho sua foto, não se preocupe fiquei, fiquei, fiquei tentando acalmar ele, mas daí rolou mais três músicas acabou, fomos pro camarim, chegou no camarim cada um no seu camarim, ele fechou a porta deu dez segundos, ele abriu e falou, Estevam deixa eu ver sua câmera, eu falei, mano nossa, essa foto tem que ter, essa foto pelo amor de Deus, nossa, cara. pegou exatamente tudo que ele queria na foto, que era o Público, ele. Pegou pessoas do palco. É, pegou tudo certinho. Daí falou, muito bom, muito bom. E agradeci. Você <risos> fechou no camarim. Nossa. Mas foi tipo, cara, se eu tivesse. A sorte é que eu tava no, em cima do palco pra tirar a foto, né? Porque se acende a luz e eu não tô em cima do palco, fudeu. Era o clique principal que ele queria, porque, mano, show no Rock and Hill. E ele queria a porra da foto dele de, de frente, de costas, pras 200 mil pessoas, né? E, é. Isso daí não tinha backup e não tinha nada. Isso daí foi. meio que foi sorte de não estar no, na, na parte de baixo do palco na hora que surgiu, não ia ter tempo de subir nem nada. O trampo do Sepultura como era muito show, muita coisa, muita coisa, quando eles me encomendavam uma foto específica, alguma coisa, tinha dois, três shows pra fazer a foto, tinha a música inteira pra fazer a foto, o show inteiro pra fazer a foto, então nunca teve desse tipo de perrengue. Já teve coisa de, de perder cartão, de perder, de perder coisa, mas sempre, como é turnê e as coisas se repetem, é o dia da marmota, né, praticamente? Sim. Você perde uma coisa, você consegue, em termos de foto e vídeo, você consegue fazer de novo no dia seguinte, recuperar.
0: Né? É, cara, pra mim aqui a correlação clara é, é sempre importante você ter backup, hein, criança? I'm <laughs> sorry. Por mais que a gente se prepare para algumas coisas... Sempre vai dar alguma coisa errada... Então assim... Por exemplo... Black Friday... É um momento que a gente sempre vai lá... E testa pra caramba... Sabe... Sempre estressa os componentes... Falha alguma coisa... Tenta... Quebrar o ambiente... Para ver o que vai acontecer... Para entender como que a gente pode... Voltar aquilo na hora... Quando precisar... Mas eventualmente... Vai acontecer mesmo... Que histórias que vocês têm Para compartilhar sobre isso... Para tentar ilustrar um pouco... Para quem está ouvindo... E é de sistema... E tudo mais para ilustrar que às vezes você tem que dar volta por cima com um erro que aconteceu ontem, aprender com ele e seguir em frente. E não precisa nem ser só do Sepultura, saca? É, de repente, alguma coisa do Sandy Júnior...
1: Cara, nossa, foi muito tenso essa, cara, porque a turnê do Sandy Júnior é, foi a turnê que eu mais me preparei na vida. Óbvio que a do Sepultura também, né, a preparação e tudo mais, mas a do Sandy Júnior, é, a pressão interna ali, a pressão da produção, assim, era uma coisa muito surreal. Mas eu já tinha um know-how. Ainda bem que eu já tinha um know-how, porque se eu não tivesse um know-how ia ser muito muito mais difícil para mim fazer essa tour. E aí eu lembro que quando me chamaram para fazer essa turnê a gente foi, é, nós fizemos alguns ensaios antes por um programa de televisão e por um e para um show é, no Via Funchal, assim. E aí depois a gente ficou, eu fui pra uma turnê acabou o show do Funchal, que foi um show fechado, eu fui pra uma turnê do Sepultura nos Estados Unidos, no, no, na Europa, e eu voltei e a gente começou os ensaios pra turnê de verdade no São de Júnior. E aí a gente ficou é, praticamente 15, 20 dias ensaiando direto, né, lá em Campinas numa casa de, numa casa que era a casa deles antigamente que tinha um estúdio, e depois a gente foi cara, eles montaram o mesmo palco, exatamente o mesmo palco do Allianz Park, foi montado numa fazenda Caraca, literalmente caramba. o mesmo palco não tinha estrutura diferente. Só o PA, que é o som que vai pra galera, era um pouco menor, Caraca, porque não véio. tinha necessidade de um PA para tocar para as galinhas, né? Então o, o som é luz, é toda a aparelhagem de, de LED, né? Comunicação visual dos telões, o equipamento, o tamanho do palco, proteção, tudo. Funcionários, é, carregador, é, faxineiro, tudo como se fosse o Allianz Parque. E a gente ensaiou é, acho que cinco ou seis dias, deu quase uma semana de ensaio nesse palco, né? Então, cara, era tudo. Muito cronometrado, tudo ligado no prato não tinha como não podia falhar, né? Era tudo sincado no Protuso, o LED, a luz. Tudo, 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 tudo. Então era um operador de Pro Tools pra porra toda. Então era um negócio muito bem sincronizado e tinha que ser muito bem ensaiado. E realmente foi, né? Só que assim, a gente tinha estrutura pra isso. Tinha, meu, equipamento de ponta, né? Sistema sem fio de ponta. Tudo, cara, muito perfeito. E eu lembro que a única... No show inteiro, a turnê toda, né? Que foram 16 shows... A único dia que deu pau, é, assim, porque eu era road do Júnior, eu só cuidava do Júnior. Eu cuidava da bateria e dos instrumentos dele, né? E, por exemplo, toda a parte de troca de efeitos, é, trocas de instrumentos, era tudo eu que fazia. Então, por exemplo, tinha que apertar um delay, tinha que apertar um, um drive, trocar os efeitos. Cada, cada instrumento tinha um banco de efeito Isso era tudo eu que fazia, não era o Júnior. Eu só dava guitarra pra ele, ele corria lá na frente, fazia o solo e me entregava a guitarra de volta, sacou? Era basicamente isso. E aí eu lembro que num show no Allianz Park. É, na, na correia do instrumento dele tinham dois body packs, os body packs são aqueles sistemas sem fio, né, pra quem não sabe, é aqueles famosos sistema sem fio e a gente usava dois porque um era a redundância do outro, se um parasse o outro né, substituía, enfim, isso não daria falha e eu lembro que no show no Allianz Park cara, foi o primeiro show do Allianz Park eram, eram dois, né, uma sequência do outro, e seria no dia do DVD da gravação do DVD, ou seja se não deu errado nos outros, não pode dar errado nesses dois dias, tá ligado não pode, e aí eu lembro que eu, no primeiro dia, no primeiro show do Allianz Parque, gravação do DVD puta pressão do caralho, assim uma coisa surreal, lotado Allianz Parque, 45 mil pessoas, mais ou menos tem uma parte, tem uma música que o Júnior eu dou a guitarra pra ele, ele vai lá na frente faz um solo de 27 segundos e volta com a guitarra e me entrega cara, eu lembro que eu entreguei a guitarra pra ele, e aí ele tava com uma blusa jeans e aí a blusa jeans enganchou na correia, e ele na emoção ele foi tirar tirar a correia de cima da, da, tirar a blusa de cima da correia e puxou a blusa por dentro da correia isso que ele puxou, desplugou os cabos Nossa. do transmissor, mas foi muito forte ele puxou muito forte, e aí acho que o, o pino ali, a travinha da blusa ali, enroscou e puxou, mas ele puxou enquanto ele tava andando, para tá ir na frente, abriu o volume e fazer o solo, Nossa. cara, na hora que ele chegou lá na frente, abriu o volume não veio o som de guitarra, eu só olhei assim, eu falei, não tô acreditando nisso, cara meu <risos> o body pack tava pendurado na correia assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito não tem solo de guitarra hoje E nessa música, né, enfim E aí ele voltou, ele não ficou bravo nem nada Ele rachou o bico, ele falou, meu, acho que eu fiz merda tá ligado? <risos> E aí, beleza, me entregou a guitarra Mas pra mim isso é muito frustrante, cara Porque na minha cabeça foi culpa minha Eu não amarrei direito, enfim, eu não prendi direito é, Eu devia ter visto a blusa dele em cima do bodypack Eu me cobro isso pra caramba, né Só que eu lembro que quando isso aconteceu A gente tem uma comunicação interna Entre a equipe durante o show Fica no nosso fone de ouvido Então eu escuto a banda tocando no meu fone de ouvido e também a comunicação nossas dos técnicos, então eu tenho um microfone para mim Que eu aperto no botão e converso com os meus técnicos Se eu preciso de alguma coisa E eu lembro que na hora que aconteceu isso O técnico de som, o Michael é... Olhou para mim e falou assim Dante, o que, que aconteceu? Aí eu falei, cara, aconteceu isso, isso e isso Ele falou assim, cara, isso não pode acontecer de novo O Chororó tá do meu lado, ele não gostou, cara Tá puto, e eu falei, meu Deus, vou rodar Nossa Senhora E aí, beleza, meu, aí isso foi no primeiro dia No segundo dia era o mesmo show, né? E era também continuação da gravação do DVD. Eles iam pegar as imagens dos dois dias e iam montar um DVD. Tira a camisa desse moleque. É, é, passa silver tape. Tipo, <risos> é, tipo isso, né? Meu, no outro dia eu acordei de manhã, velho, mas eu meti tanta fita nesse body pack. Mas tanta fita, mano. Eu falei, mas se esse moleque arrancar ele vai rasgar a camiseta, mas não vai arrancar a body pack dali, né? Só que eu tava com aquilo engasgado, mano. Eu tava com aquilo na garganta aqui, velho. Eu tava aquilo sem dormir, eu não dormia à noite, sonhei que ia tirar do merda de novo, sabe? Você fica assim, mano. Eu sou pilhado, eu estou não me conhece e eu tava mano nossa eu, 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 meu, meu trabalho eu brigo pra entregar ele com excelência toda vez quando isso uma merda dessa acontece eu, eu, eu desarmo sabe eu fico meu Deus o que aconteceu enfim cara quando acabou quando, quando começou o show eu tava até o momento dessa música se não passasse bem eu não ia estar tá bem então eu tava tenso até o momento daquele solo quando eu entreguei aquele solo quando eu entreguei a guitarra e ele fez o solo no segundo show Imediatamente eu fui na nossa comunicação da equipe Apertei no botão e mandei assim um chupa chororó Mas eu mandei caralho. chupa chororó, caralho E desliguei a comunicação Cara, deu tipo 30 segundos O Michael, que é o nosso técnico E o chororó ele ficava com a equipe inteira, a família inteira Lá na House Mix, que é onde o técnico fica E mixa nossa, o som pro véio. público E o Michael não tava com fone de ouvido Porque o técnico de piano usa fone de ouvido Não, ele tava numas caixas caixas de som Nossa. virada pra ele que ele ouvia o PA atrás das caixas de som e a caixa de som ele ouvia as nossas comunicações e o chororó atrás dele, velho eu mandei um show pra chororó caralho aí foi amadorismo foi amadorismo, né mas cara cara na hora que acabou só mas a equipe inteira o técnico de monitor caiu da cadeira com os pés pra cima rachando o bico, velho e eu falei ah, puta que pariu, velho foi o solo hoje não sei o que ah tá bom DVD, mano é muita responsa, né, velho e aí eu fiquei e aí, eu lembro que depois acabou o show, né? O Chororó show, mesmo show me cumprimentar. Ele falou: cara, é, não esperava diferente disso de você. Eu só.
0: Ufa. <risos> Ufa. Cara, que da hora, <risos> velho. Pois é isso, cara. E que bom que ele gostou, né? Senão... Ah, é, total, cara. Acho que dessa história que você contou por último aí, é, a gente já passou alguns perrengues de chegar em Black Friday e, tipo, ter um negócio que não tá funcionando bem e, sei lá, a gente... Cara, a gente já subiu coisa um dia antes da Black Friday, para produção saca? Tipo, subir sistema novo muito, muito perto, assim. É, Caramba. E, e aí o que a gente fazia era, basicamente, esse negócio de passar silver tape dez vezes, sabe? Tipo, cara, uhum. exagera e faz o um negócio resistir, não importa o que. E funcionava. Então, às vezes a força bruta, ela, ela adianta. Ela assim. ajuda. Ela <risos> ajuda.
1: Uma vez a gente fez um, acho que o Estevão, não sei se o Estevão foi nesse, a gente fez um show uma vez na, no Canadá um festival que se chama Amnesia Festival e aí a gente chegou muito em cima da hora do show, e eu lembro de começar o show o Dedé, que era o nosso road de batera na época <risos> o show rolando, o Dedé embaixo da bateria segurando os pratos do Eloy que ele não tinha terminado de montar a bateria ainda Nossa. Então ele, o show rolando tss, 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 o Eloy contando pra entrar a primeira música o Eloy colocando o prato e segurando os pratos que não tava preso ainda, pro Eloy tocar, acho que tem duas músicas ali segurando os pratos
0: Nossa, e o dele,
1: para de bater forte nos pratos
0: e aí, segurando assim os pratos e não tem como, né, cara? É o Eloy. É, não tem como. Quem nunca viu o Eloy tocando, coloca Eloy Casagrande no YouTube, qualquer música. E, é surreal. E é surreal, cara. É, mas eu acho que o que tudo isso ilustrou é que é, a gente tem que se planejar, né, cara? Eu
2: acho que da, da parte de profissional como todo, mano, eu, eu, sempre, eu sempre bato na mesma tecla que é o lance do, do planejamento, velho. Eu acho que vale pra tudo, seja pra um churrasco, seja pra uma turnê de 60 dias, seja pra Black Friday, seja pra qualquer coisa. Eu acho que quando você entende o valor do, do planejamento e de prever tudo, sua cabeça fica muito mais tranquila pro, pro dia, assim. E se acontecer alguma merda no dia, você tá pelo menos você tá por dentro de tudo e você sabe para onde correr também, né acho que planejamento uhum. inclui isso, planejamento do dia do show e planejamento para ter algum erro em algum lugar, em algum lado, né você tá com isso estruturado, porque daí você faz o trabalho no dia muito mais tranquilo também e toda, a equipe toda flui muito melhor né então eu trabalhei muito tempo com, com coordenação de equipe também lá na, na agência eu, eu comecei como programador e deu, no final do, 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 do meu tempo na agência eu tava como coordenador e gerente de projeto, né, então a preocupação maior era sempre deixar a equipe tranquila e funcionando bem aquela engrenagem que roda certinha, sabe, bem regulada, todo mundo sabendo o que faz, todo mundo sabendo o seu papel principalmente e tudo mais, porque daí fica todo mundo trabalha feliz, vai embora Ca mais cedo acho que pra eu casa. Que
1: eu, eu acho que o tour manager tem que ser o cara mais organizado no rolê. Sim, exato. É, é. Porque o tour manager numa turnê de sepultura, por exemplo, ele controla até o quanto de combustível o ônibus gasta, Sim. sabe? Ele é Ele que faz esse financeiro todo, né?
2: E o orçamento todo da turnê, né? Porque no e o orçamento no fim, todo. É, é igual, é igual qualquer coisa também, menos o churrasco, né? Mas qualquer coisa você tem que, você, você faz para ter um lucro ou para poder pagar todo mundo, né? Para poder é. ter um negócio rentável. Ninguém faz uma turnê. Já rolou vários casos, mas turnê que, que fecha negativo é o pior cenário de todos. Né? Com certeza. E, e, acontece, com certeza. Né? e vezes, acontece, né? Acontece, muitas é vezes. E acontece, acontece e muitas vezes. É, o erro é justamente no, no, no planejamento ou uma sequência de merda infinita é. que. Causou Principalmente
1: prejudicar. nos Estados Unidos, né? Sim, sim. sim. É. Estados Unidos é um, é um é um tipo diferente de tour, né? porque os Estados Unidos é, por exemplo, Europa. Os contratantes, né? Que são vários, né? De, de turnê assim. Eles normalmente dividem os custos da banda, né? Gasolina, alimentação, sempre fornecem catering, esse tipo de coisa, né? Nos Estados Unidos, não, cara, eles não fornecem catering, eles não pagam gasolina do busão, né? Eles não. É tipo, meu, só paga o show e é isso aí a banda que se vira. Então isso acaba deixando a turnê muito, mais, muito menos rentável, né? Sim. Várias bandas, cara, várias bandas só fazem turnê nos Estados Unidos por causa da. Porque os Estados Unidos é tipo um termômetro, né? Você tocou nos Estados Unidos, a sua banda tá, tá legal sabe. Tá, e tá, tudo tudo é. tá tudo funcionando, Tá tudo funcionando, Financeiramente e. É. E de equipe e de equipamento, né? Então... É, e, e é a pior para ganhar dinheiro, assim. Sim, com certeza é, tá. é a pior turnê para ganhar dinheiro é nos Estados Unidos, porque a banda não ganha. Até a equipe é sempre já aconteceu várias vezes de orçamento de turnê dos Estados Unidos com um cachê reduzido. Eu falo, não, não, way. Mas Até para banda, né? A banda já recusou várias turmas com um cachê ridículo, assim. Então, Europa é sempre muito melhor, muito melhor Sim. mesmo.
0: Caraca, não, não sabia dessa diferença dos mercados aí, mas é, é interessante, cara. É interessante ver que o modo de, de logística e de negócio é diferente dos lugares, né? É, Sim. é bem diferente. Mesmo,
2: mesmo na Inglaterra também. Na Inglaterra já não tem que também. É, é do, verdade. É, na Inglaterra é de área não de tem de alimentação, cada um se vira. É. A Inglaterra
1: tá ali, mano, no meio da Europa ali, né? É, é tá entre e não, não, não segue o
2: padrão.
0: Inclusive.
2: Tem é. umas doideiras, assim, que a gente vai aprender, na, 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 da, falando da parte de, de grana, assim, também. Quando, quando a gente viaja com, com a minha banda desarmado assim, e sempre que tem que atravessar, por exemplo, a Suíça. Isso a gente descobriu lá sem querer. Você entra na Suíça, primeiro que você gasta 50 euros só pra entrar com o carro lá. Você tem que comprar um selinho. E eles, eles abrem o carro e contam tudo que você tem no carro: contam as 200 camisetas, os 300 bonés, conta tudo. E na hora que você sai, eles recontam tudo pra saber quanto que você vendeu lá dentro. E você tem que pagar alguma coisa quando você Tem que, você? que pagar a taxa. Do assim, que você vendeu? Sim, você paga uma taxa. Sério, mano? É, é, é bizarro. Pô, pelo menos eu com Sepultura a gente nunca passou por isso, não, mano. Não, mano. É porque eu acho que o ônibus, acho que não perde esse não, tempo porque é. é muita coisa, né? Mas quando Total. é van, assim de banda, é aleatório, gente passou pela Suíça três vezes, Caraca, e duas pararam meu. a gente, cara. duas pararam, a gente fizeram essa contagem, fizeram tudo é. e a gente teve o que, que pagar taxa
1: o que eles fazem muito na Suíça, quando a gente passa nos borders principalmente de madrugada, quando a gente tá dormindo assim, eles acordam todo mundo no ônibus
2: sim, sim, na
1: é. Suíça já fizeram, na França já fizeram umas duas vezes comigo, na Suíça a vez que fizeram, entrou o um cachorro e eu... eu tava dormindo no banco assim, né com a cortininha, acho que você tava tá é. nessa turma não, essa eu tava, não, eu tava aqui no, com a cortininha aqui dormindo, tirando uma cochila na madruga assim, mano, eu acordo com a <risos> lanterna na minha cara e um cachorro já See, <laughs> E o meu Deus, o que, que é isso, mano? E a mulher, assim, o senhor, eu preciso do seu passaporte ah. E a minha tour manager, na época Que ficava com os passaportes de todo mundo, né E eu falava, e eu falava assim para ela, meu passaporte não tá comigo E eu tinha acabado de acordar, velho Minha dicção tava ruim eu, eu, sabe, eu não, te, ela não entendia o que eu falava Eu queria falar e não conseguia Meu olho, sabe, grudado de remela É, é a, sorte, a, sorte, a,
2: sorte, a sorte Não, né, mas a, a responsabilidade assim, Tanto Sepultura, como Desalmado assim, todo, Todas as bandas que eu trabalhei Nunca teve nunca tem nada que gere problema no ônibus também. Ah, assim, não mesmo. Não é banda que lida com droga, com essas é. coisas assim. Eu não imagino <risos> como deve ser, ser pego na, pela polícia de fronteira da Suíça com, sei lá, cocaína no busão ou qualquer merda que possa ser. Não, ter. isso não.
0: Nossa, cara. Nossa, deve ser muito é. rosco, cara.
2: Total. Nossa, cara. Bom, mas é,
0: acho que esse ponto que o Estevam colocou por último é, é o que gruda bastante os contextos é, de planejamento. No episódio que a gente fez crossover com a aviação, que a gente gravou com o Lito do canal Aviões e Músicas lá do
2: YouTube. Ah, sim, eu acompanho ele, muito bom. O, o
0: Lito também falou, a gente falou bastante de, de, desse lance de checklist, de coisas que podem dar errado, né, porque aviação é basicamente um, cara, vai dar errado, você precisa fazer com quem não dê. Total. É, e porque, mesmo porque a aviação, se der errado, só vai dar uma morte. É. só tem uma chance. morre. É, exatamente.
2: Não dá pra ter redundância de turbina. É, é.
0: A, na real, <risos> se você tiver duas, até dá, né? Não, é, não
2: sei, mas... <risos> Mas, mas,
0: cara, pra mim é isso mesmo, cara. Checklist, planejamento e uhum. disciplina de seguir aquilo, mesmo que seja repetido e chato, você tem que fazer, porque Sim, aí, senão né? você tá fudido. Ah. Melhor isso do que dor de cabeça depois. Com certeza, cara, com certeza. E assim... Ou morrer, é, né? <risos> tem, um, tem um negócio sobre Black Friday também, que a gente tem uma sala, a gente monta um War Room lá, e é uma sala onde todo mundo senta, com algumas telas diferentes, com um monte de gráfico rodando, para a gente ter uma monitoria e sabe ter um diagnóstico rápido dos sistemas, de tudo que está acontecendo. A gente tem, sei lá, se eu for falar só no e-commerce, a gente deve ter uns quase mil sistemas pra rodar o e-commerce. Nossa. <risos> é, se a gente for falar do magazine inteiro, tem mais de 2.500 assim, com certeza. Então, a gente tem isso distribuído em três cidades, essas salas. E a gente faz isso desde quando a gente era bem pequeno, assim. A diferença é que a gente é, tinha que rodar mais prato individualmente. Agora tem muito mais gente pra ajudar. No entanto, a gente tem uma sala onde a gente tem, sei lá, medos de pessoas lá, 10 pessoas, que sempre estão nessa sala, e quem é novo na empresa sempre fica no, nossa, eu queria estar tá nessa sala na Black Friday, e a gente que é mais velho fala cara, eu não quero estar tá nessa sala na Black Friday <risos> porque, cara, não, não não é da hora, saca? É. É, é uma pressão desgraçada é onde as bombas estouram é, é onde a comida chega por último é onde a gente menos consegue comer porque, <risos> tá, porque e o ar-condicionado tá coisa. no topo cara. E, as, cara, a gente já passou uns dois anos com o ar-condicionado quebrado nessa sala, saca? Nossa. porque, tipo,
1: quebrava de um dia de ar-condicionado quebrado no ônibus
0: <risos> e assim, o foda é o escritório inteiro tava com o funcionando nesse dia, nessa sala que a gente ficava quebrava, só nessa sala Sabe? É tipo o um negócio de dar errado, de quando pode dar errado, vai dar errado, no pior momento é. possível?
2: Lady Murphy? O data, é. o data center de vocês é físico de vocês, não?
0: Cara, a gente tem pouca coisa física, o resto a gente usa tudo na nuvem. Mas assim, cara, ter esse servidor físico é maior de cabeça, saca? Eu tenho umas histórias tensas no passado, assim, de tipo, quando eu trabalhava numa empresa e a gente tinha servidor físico, saca? E, cara, uma vez o cara foi fazer manutenção no servidor lá e ele desplugou o hack errado. Então, tipo, o que tava desligado para ele fazer manutenção, tava desligado, não tem problema. Só que ele puxou o cabo do outro hack que tava ligado. Nossa, daí foi tudo pro chão, assim, e, e mano, o cara, ah, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que, que deu errado. Nossa, nossa cara. Pô, mas foi...
1: aconteceu uma coisa parecida com essa de puxar cabo. Uma vez a gente foi fazer um show na Colômbia e era um. Era um festival, assim, cara. E aí eu lembro que. É, festival, os, todo o cabeamento de energia, ele não fica montado direto, né? Aquele esquema, né? A banda vai tocar, eles fornecem só o que a gente precisa, né? E aí eu lembro que o cara passou uma régua pra mim atrás dos amplificadores pra eu ligar os amplificadores. eu liguei tudo certo. Acho que na terceira música, assim, desligou tudo. Eu olhei pra cara do técnico local, o cara tava com os dois cabos na mão desligado, assim, olhando pra mim assim. <risos> aí eu olhei pra cara dele e falei: o que você fez, mano? Ele, eu achei que era um outro AC. Eu pensei, só desligou a guitarra do guitarrista, velho. <risos> Porra, Já, Já, isso, que... isso
2: daí acontece comigo direto em show, mano. E tem uma vez que foi pior: que a gente estava tocando no festival em Piracicaba, mano. E era um palco, a gente estava tocando no palco secundário, assim, um palco menor, mas era um palco grande também. E eu, tinha um amigo que foi com a gente de rolê, assim, sabe? E daí o, ele, era uma estação de trem, o lugar a, a, onde estavam os palcos, e daí tinha, assim, a, a pista, onde era a, a, o lugar onde os passageiros ficam esperando o trem, e estavam os dois palcos montados lá. E os prédios do lado, assim, no sua sala, onde era camarim e tudo mais. E esse amigo nosso pegou, sentou na janela, assim, do, do, do camarim, olhou pra dentro, desligou um cabo, ligou o celular dele pra carregar. Nossa. E ele tava lá no celular, daí ele Nossa. olhou pro palco, assim, porque ele viu que o palco tava inteiro apagado. E a gente olhando pra ele, a gente tava tocando, né? Era outra banda que tava tocando. O cara desligou o palco inteiro pra carregar o celular, daí eu falei, Não, <risos> foi um desespero
1: Nossa, esse cara mano.
2: nunca ficou tão constrangido na vida cara porque todo mundo viu que foi ele assim, porque ele tava muito sentado <risos> claramente é, onde dava pra ver que foi ele que disse
0: caralho e agora o cara tem isso documentado no podcast olha essa <risos> Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como Arroba de Lab, eu tô em todos os lugares como BF Gouveia
2: Eu tô como Dante Luca, arroba Dante Luca com dois Cs. Eu sou e. Romera e eu queria recomendar o meu canal no YouTube, Esteva Romera, e tem o Canal Cena que eu, que eu contribuo lá com uma galera, a gente é um coletivo, e tem um, um programa meu que vai ao ar todo último sábado do mês, que chama Graxa que é justamente contando histórias da graxa, do, da, da, de turnê história de turnê, história de, de perrengue ou de acertos também, né, então acho que é legal Ouvir, ouvir, assistir aí é, tudo em vídeo né? tinha podcast também, não tinha? tem um podcast do estúdio, do, do Family Mob do meu estúdio, Boa. a gente tem um podcast lá também foi, chama Experiência Family Mob que também é contando o bastidor de, de gravação de turnê e tudo mais tem um programa muito legal que, que vai ao ar que é com o Fefão e o Cabelo que são dois caras Nossa, das, cara é das muito antigas chique, cara. caras são muito cara, os caras meio que estavam na transição do digital do, do analógico pro digital no mundo da gravação aqui no Brasil e eles são, o, o Fefão é o, é o Fernando Ferrari ele é o diretor de palco de show de BTS, de Madonna, de tudo que tem de grande. Ele que é o diretor de palco normalmente. É. Diretor técnico, né, na verdade. E o Cabelo também, é um cara que já gravou o mundo inteiro. E, e fez... Técnico de piada do Sepultura, inclusive. Técnico de piada do sepultura e, e já animal. fez
1: o mundo também. Pô que animal, cara. E é isso aí, galera. Fechou. Obrigado. Cara. Valeu, Valeu não.